0: Witamy Was serdecznie w Sztuce Chormolenia. Dzisiaj skupimy się na zdrowiu psychicznym, o którym niestety coraz częściej zapominamy, na rzecz zdrowia fizycznego. A jak wiadomo, zdrowe ciało nie zawsze równa się zdrowy umysł. Witają Was Asia Kacprzyk. Cześć. Filip Majsterek. Cześć. I Karolina Kucharek.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest psycholog Alicja, która, chociażby poprzez Instagram Czuły Tłumacz, pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój i zyskać pewność siebie. Cześć, Alicja.
2: Cześć, bardzo mi miło.
3: Wiemy, jak ważne jest dbanie o zdrowie fizyczne i wydaje mi się, że coraz bardziej się na nim skupiamy. I jednak coraz częściej zapominamy, żeby dbać o swoją psychikę, co niestety się na nas odbija. Więc może na początku, skąd bierze się niska samoocena?
2: Mhm. Niska samoocena, czyli taki um, zestaw poglądów na temat tego, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. Na temat naszej wartości. Bierze się między innymi stąd, to zależy trochę od tego, jakiej orientacji jest psycholog, który o tym mówi. Natomiast ja bym tutaj zwróciła szczególną uwagę na pewne procesy, które się dzieją już w dzieciństwie wczesnym, czyli między innymi na to, czy potrzeby dziecka są zaspokajane, czy to dziecko jest w domu widziane i słyszane, czy czuje się ważne, czy wie że rodzice go widzą takim, jakim on w rzeczywistości jest, czy na przykład adekwatnie um, oceniają jego możliwości, czy adekwatnie go wspierają. To wszystko jest ogromnie ważne i to jest takie trochę pierwsze, um, pierwsze takie um, elementy, które tworzą potem poczucie własnej wartości i samoocenę.
0: A, a co robić, żeby czuć się dobrze ze sobą, żeby tę te samoocenę też podciągnąć? Ja myślę, że
2: tutaj jest y, ogromnie ważna kwestia asertywności i granic. To jest to, o czym ja dużo mówię, y, dużo o tym edukuję y, na Instagramie. Czyli między innymi to, żeby być takim y, swoim adwokatem, a trochę takim swoim dobrym rodzicem dla samego siebie. Żeby umieć y, stanąć w obronie własnych wartości, własnych granic, żeby te potrzeby swoje chronić, żeby mówić wprost o tym, czego potrzebujemy i żeby mieć taką odwagę, żeby mówić wprost to, co myślimy, to, czego potrzebujemy, oczywiście z poszanowaniem dla, dla granic i dla uczuć innych, ale żeby być dla siebie takim najlepszym przyjacielem, najlepszą przyjaciółką.
1: Właśnie wspomniałaś o tych granicach. W takim razie jak wyznaczyć takie swoje granice i jak powiedzieć o nich innym? W jaki sposób, żeby oni nie odebrali nas źle?
2: To właśnie jest często, o czym Ty mówisz, że e, niektórzy ludzie bardzo się boją, że granice są e, jakąś formą agresji, że są czymś złem, że są e, jakimś zamknięciem. Natomiast ja bardzo lubię takie podejście, żeby o granicach myśleć jako o takich wskazówkach e, dla innych osób, takich wskazówkach, co zrobić, żeby nasza relacja była jak najlepsza. Czyli na przykład, jeśli ja y, mówię, że coś mi się nie podoba, albo że czegoś sobie nie życzę w relacji, to mogę od razu powiedzieć, jak chciałabym, żeby to wyglądało, jakiego, jakiej zmiany bym oczekiwała. To jest taki jeden sposób, żeby nie zostawić tej, tej granicy samej. Tak? Natomiast prawda jest taka, że samo powiedzenie, że czegoś sobie nie życzę i czegoś, czegoś nie chcę, nie jest nacechowane agresywnie i może być powiedziane dokładnie w taki sposób, w jaki dla danej osoby jest to najlepsze. Takie, żeby to było jej, żeby to wynikało też z jej um, potrzeb, z jej temperamentu, z jej preferencji i tak dalej, prawda? Granice chronią nasze potrzeby yy, i to jest coś absolutnie moim zdaniem kluczowego do tego, żeby czuć się ze sobą dobrze.
3: W takim razie jak nauczyć się mówić takie stanowcze dnie, żeby ono było stanowcze, ale też żeby jednak trochę nie przesadzić? <laughs>
2: Myślę, że najlepiej jest y, posprawdzać sobie y, we własnej historii, y, czyli cofnąć się trochę do przeszłości i poszukać takich wydarzeń, którym być może nam się udało powiedzieć to nie y, i sprawdzić, jakby, co nam wtedy pomogło. Czyli na przykład, może miałam wtedy wsparcie przyjaciela, może wtedy akurat byłam w świetnym nastroju, byłam najedzona, byłam wyspana, dobrze się czułam i tak dalej, tak? Czyli trochę tak sprawdzić to, co już kiedyś działało. A jeśli jest nam bardzo trudno znaleźć takie, takie sytuacje, to możemy sobie w wyobraźni odegrać takie scenki, jakby to mogło wyglądać. To może brzmi trochę tak niepoważnie, tak? Proszę zrobić to w wyobraźni, ale, ale to jest taki trochę trening mentalny, jaki mają sportowcy, na przykład kontuzjowani, tak? Którzy nie mogą ćwiczyć na siłowni, ale ćwiczą trochę w wyobraźni i, i tak aktywują w jakiś sposób trochę pewne partie mięśni w takim mentalnym treningu. Więc tutaj zaleciłabym trochę coś takiego. Postawić się w takiej trudnej sytuacji, w swojej wyobraźni, y, sprawdzić y, z czym czułabym się dobrze, z jaką formą odpowiedzi, czy z takim bardziej y, nie wiem, stanowczym nie, czy na przykład z wytłumaczeniem, czy właśnie nie chcę się tłumaczyć, bo nie muszę się tłumaczyć. Prawda? Jeśli nie chcę, to absolutnie tego nie muszę robić tak popróbować sobie, co jest takie nasze, z czym się najlepiej czujemy i potem spróbować to przenieść na żywo w taką sytuację z realnymi ludźmi.
0: A jeszcze tak, bo właśnie przeglądając Twój profil, poza tymi granicami, jak stawiać te granice i jak je wdrażać w życie, mówiłaś też o, takim, o takiej chęci, takiego poczucia o takim poczuciu, że y, musimy spełniać wymagania i oczekiwania innych. Jakby, jak się pozbyć mhm. tego poczucia, właśnie?
2: Tak, to takie mm, jest takie ładne określenie pod tytułem People Pleasing. Rozumiemy, że o tym mówisz, prawda? Y, tak, tak. Mhm, takie people pleasing, czyli zadowalanie innych ludzi. Generalnie to trochę to zależy od tego jakiej my pracy z tym, jakich my efektów oczekujemy jaką pracę chcemy wykonać. Możemy na przykład skorzystać z profesjonalnej pomocy, czyli po prostu z pomocy psychoterapeuty albo psychologa i spróbować się trochę skonfrontować z tymi trudnościami i zbadać je taki, w takim bardzo bezpiecznym środowisku i sprawdzić, skąd to się mogło wziąć i, i co możemy z tym zrobić. To jest na pewno jedna taka bardzo, powiedziałabym, bardzo bezpieczna forma pomocy, bo z profesjonalistą też w takim bardzo bezpiecznym środowisku z takim wsparciem fajnym. Natomiast y, można też korzystać z innych form pomocy, na przykład z warsztatów asertywności, które pomagają właśnie nauczyć się trochę i y, stawiania takich y, jasnych granic y, i też dawania feedbacku, y, przyjmowania krytyki i tak czyli tego co jest y, z tym zjawiskiem związane. Mogą też być pomocne wszelkiego rodzaju, takie dobre, dobre książki edukacyjne, jakieś kręgi, jakieś spotkania takie, prawda, które, kręgi kobiet na przykład są takim fajnym przykładem takich bardzo wzmacniających spotkań dla kobiet, które pomagają między innymi właśnie budować takie poczucie własnej wartości, taką odwagę do tego, żeby mówić o swoich potrzebach, i żeby stawiać granice.
3: Wspomniałaś o specjalistach. Wydaje mhm. mi się, że większość z nas wstydzi się jednak udać do specjalisty. Jak przełamać ten strach?
2: Ja mam wrażenie, że to się już troszkę zmienia, że to jest coś, co powoli, powoli, ale jednak się zmienia. Obserwuję teraz bardzo y, świetne w ogóle zjawisko. Y, Czyli po prostu mu, takiego otwartego mówienia o tym, że się y, uczestniczy w terapii bez takiego nadmiernego y, ani tabuizowania tego, ani jakiegoś takiego nadawania temu jakiegoś specjalnego znaczenia. I to mi się wydaje bardzo zdrowym podejściem. tak? Tak samo jak mówimy zupełnie normalnie, że y, idziemy do neurologa, tak samo możemy mówić totalnie normalnie, że idziemy do psychoterapeuty, bo to też jest forma dbania o nasze zdrowie. I to się tak naprawdę niczym nie różni. Więc y, myślę, że takim y, fajnym pomysłem jest o tym po prostu mówić w najbardziej oczywisty i zwykły sposób, y, bez nadawania temu tego specjalnego znaczenia, prawda? Y, bez ukrywania się. Myślę też, że dzięki temu będziemy wszyscy wspólnie budowali pewien y, rodzaj świadomości, że psychoterapia, wizyty u psychiatry, u psychologa są bardzo skutecznym i ważnym elementem i profilaktyki oraz wspierania naszego zdrowia psychicznego.
0: A właśnie, bo teraz coraz częściej jest tak, że osoby z naszego otoczenia uważają, że albo wyolbrzymiamy swój problem, albo nie wiem, wymyślamy, bo chcemy atencji albo czegokolwiek. I często jest tak, że oni... Mm -hmm nie odbierają tego jako realny problem, tylko jako takie nasze, że tak powiem, się. To jak jakby, mhm. m, nie wiem jak to do końca, e, w tak w cudzysłowie, jak to uzasadnić, że to rzeczywiście jest realny problem i że potrzebujemy pomocy? To ja odpowiem tak,
2: czy my musimy w ogóle to komuś uzasadniać? Czy w ogóle jest taka potrzeba, żeby komuś udowadniać, że mamy naprawdę prawdziwe problemy? To jest tak naprawdę takie pytanie retoryczne do, do, do rozważenia indywidualnie. Myślę, że warto zawsze mówić o tym, że każdy z nas ma swój odrębny świat przeżyć, który jest absolutnie niedostępny dla innych osób. Tak jest oczywiste, że każdy z nas ma swój krajobraz emocjonalny i ma swoje wnętrze, które jest tylko dla nas dostępne. I możemy, to co zawsze doradzam w takich sytuacjach, to powiedzieć, że rozumiem, że tak to postrzegasz, ale moje emocje nie podlegają ocenie, ponieważ żadne emocje nie podlegają ocenie, one po prostu są. Emocje są i yy, ani nie są przesadzone, ani nie są nieadekwatne, one po prostu są i mamy do nich prawo i to jest nasze niezbywalne prawo. Więc jeśli ktoś stosuje takie mm, komunikaty jak na przykład przesadzasz, histeryzujesz i tak dalej, to jeśli mamy taką gotowość w sobie, to możemy powiedzieć, że ok. Możemy o tym porozmawiać, o tej sprawie, ale moje emocje i moje przeżycia są moje i nie podlegają ocenie. To jest nasze niezbywalne prawo.
1: No tak, ale tak naprawdę jak możemy reagować, gdy widzimy takie ciche wołanie o pomoc? Jeśli ktoś e, chociażby zaczyna się alienować od nas, zaczyna przestać z nami przestawać z nami rozmawiać, nie wychodzi... E, Widzimy, że staje się inną osobą i w jakiś sposób prosi nas o tą pomoc.
2: Mhm. Myślę sobie, że to, że on prosi o pomoc, to jest też trochę nasza interpretacja tego wszystkiego i my tego do końca nigdy nie wiemy. Natomiast um, możemy też, możemy zawsze zasygnalizować naszą gotowość do tego, że my tej pomocy udzielimy. Jeśli mamy na to własne zasoby i mamy na to gotowość, to to jest zawsze dobra opcja. Czyli zostawić taki komunikat, hej, ja tu jestem, spokojnie możemy porozmawiać, chętnie Cię wysłucham, widzę, że coś się dzieje. Tak, coś z takiego obszaru, takich, takich komunikatów, które są sygnałem naszej gotowości, że chętnie wysłuchamy, że chętnie się spotkamy, chętnie pomożemy, tylko po prostu potrzebujemy zgody oczywiście, jak zawsze. I takie wskazówki, jak możemy pomóc, tak? Bo też nigdy nie pomagajmy na siłę, tylko zawsze e, te formy pomocy też zawsze konsultujmy z osobą, która ma ją otrzymać. To jest też bardzo ważne.
1: To tak zupełnie od tej, tej drugiej strony. E, jak powiedzieć w ogóle, że potrzebujemy tej pomocy? Bardzo często tłamsimy coś w sobie, e, myślimy, że nie chcemy się komuś narzucać, dlatego przestajemy się po prostu odzywać do tych ludzi bo uważamy, że nasz problem może być dla kogoś błahy, że możemy nie otrzymać pomocy, czy może to po prostu kogoś nie interesować. A tak naprawdę często tak nie jest, więc jak się przełamać mhm. i poprosić?
2: Ja uważam, że bardzo pomocne jest takie podejście Ja mam prawo zapytać, a Ty masz prawo odmówić. To jest takie, taka bardzo prosta mantra, która mm, może wiele rzeczy ułatwić, tak? Czyli Moje proszenie o pomoc, moje pytanie, czy mi pomożesz, jest stuprocentowo ok, ja o to mogę zapytać, a druga osoba, jeśli nie będzie miała na to zasobów, gotowości, czasu, ochoty itd., będzie mogła odmówić. I jak się ma takie podejście, że to jest ok pytać, to jest ok odmawiać, to jest ok prość o pomoc. To mm, ma się też czasami większą odwagę, y, prość o różne rzeczy, a też odmowa nie jest dla nas y, tak straszliwie trudna. Kiedy myślimy o tym, że ktoś odmawia, to często sobie myślimy, że y, nie chce nam pomóc, tak? A fajnie mieć takie trochę szerszy, szersze spojrzenie, że ta osoba też może nie mieć w tym momencie zasobów, może nie mieć teraz czasu, siły, gotowości itd.
3: Wydaje mi się, że w tym wszystkim też jest bardzo ważne przyznanie przed samym sobą. Kurczę, mam jednak jakiś problem. I ten proces jest bardzo ciężki, więc jakie rady masz dla nas, dla słuchaczy, żeby się przełamać i przed samym sobą powiedzieć stop, jeźle źle, musisz zacząć działać.
2: Mhm. Psycholog to teoretycznie nie powinien udzielać rad, ale rozumiem, że chodzi o taki wachlarz możliwości, co ewentualnie możemy zrobić, prawda? Tak. To myślę, że przede wszystkim warto jest y, sobie zdać z tego sprawę, że y, mamy prawo prosić o pomoc i mamy prawo mieć różnego rodzaju trudności. I tak samo jak naturalnym jest chodzenie do lekarza, badania krwi i tak dalej, tak samo naturalne jest to, że nasze zdrowie psychiczne też wymaga wsparcia, też wymaga czasami y, dobrej profilaktyki. To też jest absolutnie Taka naprawdę esencjonalna część naszego, naszego życia. I to jest okej. Okay. To mi się wydaje takim pierwszym, najważniejszym um, przekonaniem i taką, taką myślą, że to jest okej okay, jestem ok jeśli z tego korzystam.
0: A bo ludzie jeszcze mają często tak, że um, jak zauważają, że jest z nimi jakiś problem, w sensie, że coś tam w głowie zaczyna się dziać złego, mm -hmm. a to robią coś takiego, że stają się toksyczni dla samych siebie, bo na przykład zaczynają się porównywać do innych, a to jeżeli chodzi o wygląd, a to nie wiem, o jakieś kwestie materialne, czy cokolwiek. Jak właśnie przestać być takim toksycznym dla siebie?
2: Mhm. Myślę sobie, że w ogóle słowo toksyczne jest bardzo takie... w tej yy stygmatyzujące, e, a to nie chodzi tutaj chyba o to, że, że jesteśmy dla siebie źli, tylko że sobą źle opiekujemy. Tak, tak bym to chyba że mm, kiedy robimy to, o czym Ty mówisz, tak? to są takie bardzo trudne, e, trudne rzeczy, które, które sami robimy i że fajnie jest się sobą zaopiekować, zamiast sobie, e, mówiąc wprost, dowalać, prawda? Myślę, że bardzo ważna jest tutaj uważność na to, co robimy, bo często jest tak, że um, mamy jakieś myśli, które nas um, ograniczają, krytykują i tak dalej. I one są na tyle automatyczne, że w ogóle ich nie zauważamy. I taką właśnie pierwszą, um, chyba najważniejszą na taki początek takiej pracy rzeczą jest dać sobie z tego sprawę, co my w ogóle robimy, tak? czyli tę myśl sobie po prostu uchwycić w głowie. tak? chwileczkę, co ja teraz robię? Czy ja teraz się porównuję do innych? Czy to mi służy? Czy to mi cokolwiek daje? Czy to mnie jakoś rozwija? Takie pytania bym sobie tutaj zadała. Sprawdziłabym, czy te przekonania, które ja mam na temat różnych y, różnych spraw, na przykład, że ja nie dam rady, albo na przykład, że ja tego nigdy nie zrobię, albo że to nie jest dla mnie, bo jestem za słaba. Czy to są rzeczy oparte na faktach? Czy to są tylko takie moje przekonania, które wynikają z jakichś moich, y, moich charakterystyk. Sprawdziłabym trochę jak taki naukowiec, czy to co się teraz dzieje to jest y, oparte na faktach, czy to jest w jakiś sposób obiektywne, tak w cudzysłowie oraz czy to mi służy. A jeśli nie, to poszukałabym takich myśli, takich strategii, które będą mi po prostu służyły.
1: A w takim razie y, jak możemy wypracować takie poczucie własnej wartości. Bo właśnie często coś takiego bierze się z tego, że przestajemy czuć się ze sobą dobrze i nasza samoocena spada jeszcze bardziej e, i przestajemy po prostu siebie akceptować. Są może mm -hmm. jakieś liczenia, które mogą to podbudować?
2: Myślę, że, tutaj znowu o tym wspomnę, jedną z takich fajnych form wsparcia jest oczywiście wizyta u psychologa albo u psychoterapeuty, który się zaopiekuje tym, tym poczuciem i sprawdzi y, z czego ono wynika i jak można je zmienić. Oczywiście Zmienić oczywiście w tym sensie, że nad nim popracować i odkryć jakby y, wielowymiarowość tego pojęcia. Natomiast to, co my możemy zrobić y, sami, to jest spróbować y, Sformułować takie um, przekonania, które tworzą do samooceny na przykład, um, jeśli na przykład mamy kiepską samoocenę, którą między innymi budują przekonania takie jak na przykład, mnie się nigdy nic nie udaje, albo na przykład ja nigdy nic nie osiągnę to możemy spróbować sobie sprawdzić, tak samo jak ym, w poprzednim przykładzie, czy one są oparte na faktach, czy nie ma żadnych takich sytuacji w przeszłości, kiedy mnie się tak coś udało, kiedyś osiągnęłam. Bo jeśli tak, to to oznacza, że nie do końca jest tak, że mnie się nigdy nic nie udaje, prawda? Więc zrobiłabym sobie taką ym, historię przeglądarki, jeśli chodzi o, o własne życie i sprawdziła, czy miałam takie wydarzenia, które nie są do końca zgodne z tymi przekonaniami, czy te przekonania są oparte na wiarygodnej wiedzy, czy bardziej na jakichś tam moich, moich trudnościach.
0: To ja jeszcze bym tak wróciła do tego, co powiedziałaś, że wizyta u psychologa jest dobrym rozwiązaniem, to skąd wiedzieć, że dany psycholog jest dla nas dobry, kiedy już wybierzemy i po tej wizycie bo właśnie ja sama miałam taki przypadek, że poszłam do, wiem, że to był tylko psycholog szkolny, ale myślałam, że mi w jakiś sposób pomoże. Opowiedziałam o swoim problemie, a został on tak całkowicie totalnie olany i zostało mi powiedziane, że to normalne, że mam takie myśli, bo jestem w klasie maturalnej albo cokolwiek. I jakby, i to nie było tak, że ja poczułam się, że ta osoba, do której poszłam była nieodpowiednia, tylko miałam w głowie myśli, że... A to może rzeczywiście, nie wiem, ja wolbrzymiam albo, albo nie wiem. Dopiero mhm, po wiem. Miałam, że to był jakby zła osoba.
2: To tak tylko, Krystian, zacznę od tego, że tylko psycholog szkolny też może zrobić dużo dobrego. I to nie, nie musi być tylko psycholog szkolny, bo takie osoby mają bardzo dużo y, możliwości wspierania młodych ludzi, więc, y, więc wielka szkoda. I bardzo mi przykro że to spotkało bo myślę, że mogło z tego wyniknąć dużo dobrego, a, a nie wyniknęło, jak się okazało. Natomiast ym, myślę, że takim bardzo ważnym, ym, ważnym elementem wybierania y, psychologa są po pierwsze jakieś tam rekomendacje, które są zawsze wartościowe. Jeśli ich nie mamy, to warto poprosić psychologa na pierwszej wizycie o to, żeby nam okazał y, swój dyplom ukończenia studiów psychologicznych, swój certyfikat y, psychoterapeuty, jeśli nim jest oczywiście. Swoje, swoje dyplomy, ukończenia kursów i tak dalej. To jest zupełnie normalne i specjaliści absolutnie się do zgadzają. to jest taki Nie ma w tym momencie żywej ustawy o zawodzie psychologa, więc takie sprawdzenie własnoręcznie jest jak najbardziej na miejscu. To nie jest nic ani niegrzecznego, ani to nie jest brak zaufania, żeby my to chcemy sprawdzić. Oczywiste. Teraz a dwa was taki bardziej już kwestii emocjonalnych. To terapia może być trudna i terapia może nam, nas, nam sprawić ym, trudności i takie ym, poczucie, że na przykład jest nam jeszcze bardziej trudno, tak? bo dotykamy różnych trudnych tematów, ym, które mogą wywołać jakieś tam tymczasowe przypadki nastroju na przykład, tak, obniżenie nastroju, więc ym, nie sugerowałabym się zawsze tym, czy czujemy się świetnie, fenomenalnie radośni po terapii, tylko tym, czy czujemy się bezpiecznie, czy czujemy, że mamy zaufanie do terapeuty, czy on w nas to zaufanie wzbudza, czy czujemy się, że to co mówimy jest, jest słuchane, jest, jest ważne, jest zauważane. To są takie najważniejsze chyba te różniki dobrej relacji terapeutycznej, tak? czyli czy czujemy się bezpiecznie, czy mówimy bez, bez lęku i bez takiego poczucia zażenowania o tym, co czujemy o naszych trudnościach i czy czujemy, że to co mówimy trafia w jakąś, nie w próżnię, tylko jest zauważane i, i są adekwatne reakcje na to.
3: Ja mam teraz pytanie a propos na przykład Twojego doświadczenia zawodowego. Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że przyszła do Ciebie, przyszła do ciebie osoba, miała z nią sesję Um, ale do ciebie nie wróciła tylko przez to, co usłyszała u ciebie, że nie, spo, nie, nie spodobało jej się ta prawda, którą usłyszała.
2: Mm -hmm. Tak, zdarzyła mi się taka sytuacja. Um, zdarzyła mi się taka sytuacja w poradnicy odchowawczym, kiedy y, zgłosiła się do mnie mama, która miała problemy z, z dzieckiem. I y, Zdała ona do takiej dłu dłuższej, to może nie, ale takiej przynajmniej kilku spotkaniowej y, współpracy zaproszona i y, nie podjęła tej współpracy. Być może oczekiwała, że to będzie y, jakoś łatwiej rozwiązywalne albo szybciej, ale jej nie podjęła. I to też jest bardzo, bardzo ważny element pracy w pracy psychologa, nie ma zmiany na, na siłę, tak? Jeśli klient nie czuje, że to jest jego moment na zmianę, że to jest jego moment na jakieś podjęcie jakichś działań, czuje, że to nie jest w tym momencie dla niego, to oczywiście ma pełne prawo do tego, żeby tego nie podjąć, żeby zrezygnować.
0: A
1: powiedz... Um... Jak jesteśmy rodzicem osoby, która chciałaby, która potrzebuje pomocy, może tak. I wiadomo, potrzebna jest terapia, ale bardzo wiele rzeczy, znaczy bardzo duży wpływ rodzice mają na to, jak pracujemy w domu. Jak jako rodzic możemy wspierać taką osobę? Jak się też przełamać, żeby pomóc? Bo często rodzice właśnie próbują się odciąć od tego i wmawiają sobie, że jest wszystko dobrze, że moje dziecko sobie z tym poradzi.
0: Mm -hmm.
2: bo to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne um, te zmiany zacząć, ponieważ to jest takie trochę przyznanie, że coś nie jest ok z naszym dzieckiem. I to też często bardzo y, prowadzi do takiego poczucia, że ja jako rodzic nie dałam rady, że zawaliłam, że coś zrobiłam źle. To jest myślenie, które zupełnie nie wspiera i nie służy. I myślę sobie, że warto o tym w taki sposób myśleć, że zdrowie psychiczne mojego dziecka jest super ważne. Składa się na nie bardzo wiele elementów. i Ja jako rodzic mam absolutnie niepowtarzalną szansę, żeby mu pomóc, żeby go wesprzeć. I mogę to zrobić jako rodzic. Mam ten kontakt z nim niepowtarzalny, który mogę wykorzystać, żeby udzielić mu pomocy. I to jest wielki przywilej i, i bardzo ważna rola, którą, którą ja mam do wypełnienia. Um, to jest takie, takie pierwsze przeformułowanie, które bym tutaj zaproponowała. No Często... i myślę też, że warto znaleźć y, specjalistę, który złapie fajny kontakt z dzieckiem, żeby ono czuło też y, właśnie bezpieczeństwo tej relacji, zaufanie, żeby nie czuło, że jest tam za
3: karę. Często też jest tak, że rodzice wysyłają dziecko na chociażby taką sesję, terapię, ale zapominają też o sobie, bo często też rodzice są tym problemem, mogą być takim problemem. E, czy poleciłabyś właśnie taką wspólną terapię rodzica i dziecka?
2: Wspólną terapię to nie poleciłabym jej tak w ciemno, bo to zależy od wieku dziecka, od tego jak rodzina funkcjonuje, więc nie mogę tutaj powiedzieć, że to jest jeden słuszny model terapii. Natomiast rzeczywiście są takie mm, spotkania w terapii systemowej, gdzie cała rodzina bierze udział, e, kiedy dzieci są już duże i pracuje wspólnie nad swoimi problemami. To oczywiście wymaga e, zaangażowania i zgody całej rodziny, więc to też nie jest coś, co zawsze zdaje egzamin. Natomiast e, często jest tak, że praca e, rodziców osobno, dziecka osobno e, już jest, e, faj, daje fajne efekty, no rodzic z konieczności musi trochę brać udział, w tym, czy musi. Fajnie, jak jest zaangażowany w tę terapię, ponieważ to, co terapeuta robi w czasie tego jednego z reguły godzinnego spotkania w trakcie, w trakcie tygodnia, to to jest oczywiście jedno. Ale to, że rodzic może wspierać ten proces poprawy funkcjonowania dziecka w domu w czasie reszty tygodnia, to jest drugie. To jest niepowtarzalna szansa, żeby wspierać proces terapeutyczny w domu, w takim też fajnym, bezpiecznym środowisku. E, więc bardzo fajnie jest z niej korzystać.
0: To W takim razie jeszcze tak na koniec zapytam, czy masz może jakieś takie rady, jak się przygotować do pierwszej wizyty? Na przykład co zrobić przed, albo czy, nie wiem, jakieś swoje przemyślenia spisać wcześniej gdzieś na kartce i później wszystko mówić e, psychologowi, czy... Czy masz może jakieś takie inne rady?
2: Mhm. To tak, ja myślę, że um, mogę z tego miejsca polecić e, taki e-book, um, Igi Stanek, e, psycholożki, która napisała e-booka pod tytułem Na kozetce i on jest o, o tym, jak się przygotować do tej pierwszej wizyty właśnie, więc jest idealnie tutaj um, w temacie. Natomiast ze swojej strony powiedziałabym, że najważniejsze jest to, żeby o siebie zadbać, żeby przyjść wyspanym i najedzonym w miarę możliwości zaspokojonymi potrzebami ciała i przyjść z takim nastawieniem, że przychodzę po pomoc i to jest ok. To jest tak naprawdę najważniejsze. Jeśli mamy jakąś listę spraw, która wydaje nam się bardzo ważna, to oczywiście możemy ją sobie na kartce zapisać. Ale też bardzo ważne jest to, żeby być uważnym na to, co się dzieje w tym procesie, czyli jakie mamy wtedy emocje, jak bardzo czujemy zaufanie i jak bardzo czujemy, że możemy się otworzyć. To są takie sprawy, na które bym
3: bardzo zwracała uwagę. Alicja, bardzo dziękujemy Ci za wzięcie udziału w naszej audycji. Na pewno dużo osób skorzysta z informacji, które tutaj udzieliłaś, a żeby ja powiedzieć. Ja również dziękuję jest... bardzo. Żeby powiększyć swoją wiedzę, to zapraszamy na twojego Instagrama, czuły tłumacz. Tam na pewno też wzbogacimy informacje, które tutaj też nam powiedziałaś. Jeszcze raz ci dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.